0: Curadoria de conteúdo é muito mais do que apenas compartilhamento. Apesar dessa ser a forma mais conhecida dessa prática, né? Parece simples, mas há muito mais no processo do que aparenta. Quanto mais relevante for o conteúdo para o seu público, mais credibilidade você vai trazer para a tua marca. Porque vai te posicionar como especialista na área. Por isso, a palavra-chave aqui é valor. Então, hoje você vai aprender o que é curadoria de conteúdo, por que fazer curadoria de conteúdo, quais são os benefícios da curadoria de conteúdo, como que você pode fazer, então, e, principalmente, as minhas ferramentas favoritas para trabalhar a curadoria de conteúdo. Simplificando, curadoria de conteúdo é pesquisar, e analisar o conteúdo de outras marcas ou outras pessoas, para que você possa selecionar e compartilhar o que é valioso para a tua audiência. Então, a gente tem como exemplos de curadoria de conteúdo. Simplesmente compartilhar um link, então você encontrou um link ali de um artigo, de blog, achou interessante ou pode ser uma notícia, você vai lá e compartilha. Pode ser também elaborar um resumo, sobre esse conteúdo. Então você achou o conteúdo bacana, ao invés de você simplesmente compartilhar o link, você faz um resumo e conta a história para a tua audiência. Pode ser você compartilhar um post dentro de uma rede social, ou você transformar um formato de conteúdo em outra coisa. Então você viu um vídeo bacana, transforma o vídeo em um infográfico, por exemplo. Dessa maneira, a gente entende que uma definição simples para a curadoria que é compartilhar, pode ir muito além de simplesmente pegar o conteúdo e compartilhar aquele conteúdo, né? Você já deve ter ouvido falar no papel de um curador de museu ou, por exemplo, um curador de uma exposição. Essa pessoa é responsável pela preparação, concepção e montagem da exposição. Sendo assim, da mesma maneira que o trabalho de um curador de museu, é escolher as peças e as obras de arte que são mais importantes para serem exibidas e qual vai ser a ordem dessa apresentação, né? como que vai ser feita essa apresentação. O teu papel como um curador de conteúdo é selecionar apenas o melhor conteúdo para compartilhar com o teu público. Então, vamos ampliar o conceito. Curadoria de conteúdo é o ato de selecionar, analisar, reunir, estruturar e distribuir. Conteúdo de várias fontes, ou seja, são conteúdos que você compartilha, mas que não foi você que criou esses conteúdos, então você seleciona apenas o que há de mais valioso dentro de um determinado assunto para poder compartilhar, para poder interagir ali, ampliar esse conteúdo. Mas para que então que a gente vai fazer curadoria de conteúdo? Por que fazer curadoria de conteúdo? Alguns dos benefícios da curadoria de conteúdo são óbvios, né? Então, por exemplo, economia de tempo e de dinheiro. Você pode complementar o conteúdo que você já cria normalmente com o conteúdo que você seleciona. Outros benefícios, no entanto, eles são um pouquinho mais profundos. Na verdade, nada é criado do zero, né? A gente já sabe que nada se cria, tudo se copia. Mas... Quando a gente vai começar um conteúdo do zero, né, totalmente do zero, fazer pesquisa, redação, publicar, engajar, criar um novo conteúdo, ele vai levar muito mais tempo do que você trabalhar a curadoria, além de custar mais dinheiro, porque você vai ter que fazer toda aquela produção. Por outro lado, quando você está compartilhando, você já tem um passo inicial, então ele vai se tornar um pouco mais rápido e conveniente do que você começar do zero. Você também consegue permanecer visível por mais tempo. Então, naquela época que você não está conseguindo produzir muita coisa do zero, você pode simplesmente fazer a curadoria de conteúdo. E também é ótimo para você entender novas visões e ter contato com outros conceitos. Um dos maiores benefícios da curadoria de conteúdo é justamente entregar valor para o teu público. Isso porque a gente está muito sobrecarregado com tanta informação. Então, a maioria das pessoas não tem tempo e às vezes nem a vontade de ficar por aí garimpando algum conteúdo que faça sentido. E é aí que você entra, você faz esse trabalho pelas pessoas. Em primeiro lugar, você sabe o que é mais importante para a tua audiência. Você sabe as dúvidas da tua audiência, o que interessa, o que, é que eles querem saber. Então tudo o que você precisa fazer agora é encontrar esse conteúdo com o qual essas pessoas vão se importar e apresentar para elas da melhor maneira. Quem é que não gostaria disso, né? De ter alguém ajudando a gente a encontrar as informações mais relevantes dentro do assunto que a gente está estudando. À medida que você entrega um ótimo conteúdo, o seu público começa a confiar em você e a te ver como um líder de pensamento. Além disso, a curadoria de conteúdo também é uma ótima estratégia para que você preencha aí aquelas semanas e que você tá com um cronograma muito apertado, que você tem muitos outros projetos, você não está conseguindo produzir conteúdo original e aí você consegue preencher esses horários com a curadoria de conteúdo. Por quê? É muito mais fácil você reunir conteúdo de outras fontes que já fizeram todo aquele trabalho, né, da, da pesquisa e produção, do que você começar o teu, con teu conteúdo do zero. Então a gente, de certa maneira, tem aqui sim uma economia de tempo e de dinheiro. É claro, pensa só, o que é mais rápido? Você idealizar e escrever, né, criar alguma coisa totalmente do zero ou você já começar com algo valioso que você encontrou? O caminho para uma estratégia de conteúdo vencedora não é rápido e fácil, mas nem tudo que você publica precisa ser uma obra original. A curadoria de conteúdo vai sim economizar teu tempo e dinheiro, já que muitas vezes você não vai precisar de mais recursos, como por exemplo um designer, um escritor, então você pode usar uma imagem que já foi criada por uma outra pessoa, mas você vai colocar os seus comentários em cima daquela imagem. A curadoria vai ajudar você a permanecer visível nas redes sociais todos os dias, sem toda aquela despesa extra na hora de criar o conteúdo vai também melhorar os seus relacionamentos. Porque, é claro, você está divulgando, você está marcando aquele cara que criou aquele conteúdo. Network é a chave para o sucesso em qualquer negócio. Então, quando você seleciona um conteúdo, é importante que você informe o criador original que você está compartilhando. Marque essas pessoas ali no seu post para chamar a atenção, ou você pode simplesmente enviar uma mensagem avisando olha, encontrei esse teu conteúdo aqui, achei bacana e estou usando ele aqui para referência. Porque quando você demonstra interesse no conteúdo de outras pessoas, a chance de que elas se sintam gratas e também acabem se interessando pelo teu conteúdo é muito grande, né? Você vai dizer para a pessoa que você compartilhou o conteúdo, pode ser por meio de um comentário, uma mensagem, então, mencionando que você gostou do conteúdo daquela pessoa. Em resumo, você não precisa fazer isso para todo o conteúdo que você vai curar. Você apenas vai fazer isso com pessoas e empresas que você realmente está buscando construir esse relacionamento, construir essa conexão. Porque é uma maneira muito fácil de você quebrar o gelo, então se aquela pessoa nem sabe que você existe, você já se colocou ali na frente dela, você já começou uma comunicação. Mas é claro, não é todo mundo que vai estar tá disposto a criar esse laço, mas pelo menos você fez a sua parte. A curadoria de conteúdo também é interessante porque ela vai diversificar o teu conteúdo, ela vai colocar a tua marca como uma líder de pensamento, alguém que está pesquisando, que está buscando, né? Certamente você precisa destacar a tua marca e colocar suas opiniões como um criador de conteúdo. Porém, compartilhar opiniões diferentes, novas ideias e adicionar variedade ao teu conteúdo vai ser muito importante, não simplesmente para estimular a tua audiência, mas também para o teu próprio crescimento. Porque, além de abrir portas para ótimas conversas, vai criar conexões e aumentar o teu engajamento. Ou seja... Como em todo conteúdo, você deve apenas compartilhar o que o seu público vai achar útil. Embora a criação de conteúdo original seja de vital importância para a liderança de pensamento, a curadoria de conteúdo também é. A curadoria das melhores ideias mostra que você conhece o seu setor, que você está antenado com as tendências. Com a curadoria de conteúdo, você fica bem informado e a par das tendências. Além disso, identifica lacunas no fluxo das suas informações. Então, você consegue identificar algum outro ponto de vista, alguma outra maneira de abordar um assunto que você ainda não tinha pensado. Então, identifique esses pontos cegos aí no seu conteúdo para que você possa criar um conteúdo por meio da curadoria e preencher, então, esses espaços. Uma outra pergunta comum também é como que a gente pode equilibrar a criação e a curadoria de conteúdo, na verdade não tem uma regra rígida sobre quanto de conteúdo você vai trabalhar do zero e quanto conteúdo vai ser uma curadoria, vai depender muito aí da tua marca, do teu público, seu produto, seu orçamento de marketing, isso porque depende da maneira como você vai trabalhar a tua estratégia de conteúdo de uma maneira geral. Mas se você está até hoje só compartilhando o teu próprio conteúdo, é hora de você começar a trabalhar a curadoria, né? Então expandir aí os seus horizontes e começar com essa curadoria. Da mesma maneira, se você até hoje está trabalhando só com a curadoria, vale a pena você começar a criar o seu próprio conteúdo, né? E como é que a gente faz então a curadoria de conteúdo? Com tanto conteúdo circulando na internet, né? se destacar da multidão, está cada vez mais difícil. Compartilhar um conteúdo original é claro que vai ser o ideal, mas vai exigir muito esforço, tempo, dinheiro e criatividade. Em segundo lugar, não há garantia de que o conteúdo original que você está desenvolvendo vai atrair o sucesso que você planeja. Então você precisa ser capaz de selecionar o conteúdo ideal para conseguir então manter o teu público engajado, e quando você trabalha com a curadoria, você consegue fazer isso sem esforço, porque é um conteúdo que já foi validado. Mas como é que a gente vai fazer então? Primeiro passo é você entender a tua audiência, né? entender essas pessoas, saber que tipo de conteúdo que vai ser importante para elas, o que, que elas estão buscando, o que, que elas estão tentando entender. Isso significa você ser capaz de ajudar essas pessoas, ajudar a tua audiência. Então, a partir do momento que você entende as necessidades, desejos e interesses, você já tem ali aquele teu passo inicial para saber qual o conteúdo que você vai começar a pesquisar, o conteúdo que você vai observar por meio da curadoria de conteúdo. Não é mais suficiente você simplesmente conhecer os interesses gerais das pessoas, você precisa ser específico para aquele público que você está falando, então o público de um concorrente seu pode ter desejos ali, objetivos completamente diferentes dos seus, por isso dê, se dê o trabalho de conhecer o seu público, o que, que é relevante para essas pessoas, o que, que elas entendem como uma boa experiência. Criar uma conexão humana mais pessoal com a sua audiência vai influenciar, então, o comportamento de compra dessas pessoas e o engajamento. Você também não pode esquecer que hoje em dia os clientes têm uma expectativa muito mais alta com relação às marcas, né? E isso daí vai fazer com que você tenha que se empenhar muito mais. Então, ao invés de você ficar aí sofrendo, tentando lutar com outras marcas, brigar com outras marcas... Pense no conteúdo que vai elevar a experiência do teu público. Entre em contato com as pessoas que te seguem. Nesse caso, a jornada do cliente né, e o relacionamento são pontos super importantes para a gente começar a trabalhar a curadoria de conteúdo. Bom, aí você já entendeu o teu público, você já sabe o que, que eles estão buscando, o que, que é interessante para eles. E aí, agora é hora de você alinhar os objetivos. Além de você escolher temas que vão atender os interesses do teu público, você também precisa observar a concorrência, como é que a concorrência está abordando esses tópicos, ou seja, você vai analisar o conteúdo do teu concorrente, não para você copiar, não para você falar do mesmo jeito que ele, mas para você entender os tópicos se são tópicos que se alinham também com a tua audiência, e para você encontrar pontos aí em que o concorrente está abordando de uma maneira diferente, que você pode trazer novos ares, né? novas experiências. Então, de repente, é um conteúdo que está precisando de uma cobertura mais ampla ou diferentes pontos de vista. Por isso que você vai olhar o concorrente, não para imitar, mas para você ver o que está que faltando ser comentado, né? ser abordado com relação àquele assunto. Sendo assim, da mesma maneira que o conteúdo criado precisa ter objetivos de negócio claramente definidos, o mesmo acontece com a curadoria de conteúdo. E aí, depois que você entendeu o teu público, alinhou seus objetivos de negócio, é hora de você começar a pesquisa. Você deve se lembrar que... Existe uma variedade incrível de conteúdos, né? E existem também formatos diferentes de conteúdo. Então, você não deve, se você está pensando aí em produzir um texto, você não precisa ficar preso apenas aos textos, curar apenas textos. Você pode se inspirar em vários formatos diferentes. Então, lembre-se, você pode trabalhar a curadoria de conteúdo pesquisando e-books, guias pesquisas e estudos, né? relatórios, estatísticas. Você pode ler artigos de blogs, ver também conteúdos de posts nas redes sociais. Existem apresentações, listas, tutoriais. Você pode assistir webinars e desses webinars você trazer alguma informação bacana para o teu público. Vídeos que a gente encontra até mesmo no próprio YouTube e você pode também fazer análise de diagramas e infográficos. O conteúdo, ele não vai chegar magicamente até você. É preciso que você garimpe, pesquise e analise. Nessa hora, é que ferramentas como leitores de RSS e plataformas de curadoria podem ajudar muito a gente. Para isso, então, eu vou compartilhar uma lista com várias dicas de ferramentas de curadoria de conteúdo que são bem interessantes e que eu gosto muito de usar essas ferramentas. Mas... Continuando aqui no nosso passo a passo, o quarto passo é você adicionar a tua voz ou ponto de vista para o conteúdo que você está criando. Então você entendeu o público, viu como é que outras pessoas estão falando sobre aquilo, fez uma pesquisa mais aprofundada, vai pegar e simplesmente compartilhar? Não, você vai humanizar o teu conteúdo, vai colocar a personalidade da tua marca no conteúdo que você está produzindo. Porque curadoria de conteúdo não é copia e cola. Mesmo quando apenas você está compartilhando um link para uma notícia, para um artigo num blog, você deve sim incluir os seus comentários. O que, que te chamou a atenção nesse conteúdo? Por que, que você está compartilhando? O que, que você acha que vai ter de interessante para a tua audiência naquele conteúdo? É aqui que vale mencionar também que dentro da curadoria de conteúdo existe a possibilidade de você transformar o formato do conteúdo que você encontrou. Então, por exemplo, se você leu uma pesquisa sobre um determinado assunto, você pode reorganizar essas estatísticas em um infográfico, criar todo o infográfico próprio. Ou você pode fazer um artigo para o seu blog reunindo todas essas estatísticas, dando então recursos para a tua audiência na hora que eles forem produzir as próprias estratégias. Ou seja, você está um passo além. Você não está simplesmente pegando um link, compartilhando um link. Pegou uma imagem de uma rede social, foi lá e simplesmente compartilhou. Você está dando mais informação. Você está criando o teu próprio conteúdo por meio da curadoria de conteúdo. E o quinto passo? O quinto passo é você definir um processo, então depois que você entendeu como é que funciona a curadoria, você já sabe ali tudo que vai precisar ser feito, você vai incorporar a curadoria de conteúdo como algo que você está sempre fazendo, é preciso que você tenha então um pensamento sistêmico na hora de trabalhar a curadoria, porque os passos eles vão se repetir, e as fontes que você vai mais gostar de acompanhar, meio que serão as mesmas, então você vai desenhar aí como é que vai ser o teu processo, definir as suas fontes de informação, qual vai ser o processo, então como é que eu vou pesquisar, como é que eu vou organizar esse conteúdo, como é que eu vou categorizar, onde que eu vou guardar esse conteúdo que eu estou encontrando, né, então de uma maneira geral, a gente tem aqui cinco etapas principais quando a gente está pensando na curadoria de conteúdo, tudo começa com pesquisa, então é a hora que você está reunindo o conteúdo que está dentro do segmento e interesse dos seus leitores, você vai selecionar aquele conteúdo que está né, dentro do que os seus leitores têm interesse, mas que estão alinhados aos seus objetivos de negócio. E aí você vai categorizar esse conteúdo, vai organizar ali em diferentes formatos, você pode separar ah, todos os infográficos eu organizo aqui, ou então pode ser por um determinado assunto, você vai encontrar a tua maneira de categorizar esses conteúdos para fazer essa organização. E aí você vai também incluir o teu comentário. Como eu já falei, a curadoria não é simplesmente copiar e colar. Então você vai apenas de simplesmente compartilhar um link ou compartilhar uma imagem. Você vai adicionar a tua opinião, o teu ponto de vista sobre aquele conteúdo que você está compartilhando. E aí a gente chega na hora da entrega, né? Que é a hora que você vai adaptar esse conteúdo para criar a transformação com a tua personalidade. Você, você vai precisar colocar, transformar numa imagem, por exemplo? É um vídeo que você quer transformar em infográfico? É um infográfico que você quer transformar num artigo? Você vai criar ali, dar o teu toque pessoal. E é claro, você vai mencionar o conteúdo original. O network que eu te falei... Então, na hora que você diz, olha, encontrei isso aqui, achei super legal, você já abriu uma porta para começar uma conversa. Então, incluir as fontes é uma ótima maneira de você tornar também o teu conteúdo mais confiável. Então, dependendo daquela fonte que você está citando, ela já vai dar um endosso para o conteúdo geral que você cria. E também você precisa analisar o teu desempenho. Então não adianta você simplesmente vai, pesquisa, analisa, cria, tem todo aquele trabalho e depois publica lá e esquece. Não, você vai precisar voltar lá e olhar. Bom, funcionou? Será que se eu tivesse usado um outro formato, teria funcionado melhor? Se eu tivesse feito uma imagem, um infográfico ao invés de um texto? Ou será que eu posso ressignificar isso aqui? Será que eu posso reciclar esse conteúdo? Sendo assim, a curadoria de conteúdo ela deve ser uma atividade consistente e contínua. Por isso que eu falei que você precisa desenhar aí o teu processo. E, além disso, medir o desempenho vai te ajudar a melhorar e otimizar. Então, se você percebe que está perdendo tempo com alguma etapa, quando você faz essa análise, você diminui ali e vai ganhando tempo na próxima vez. Você medir o teu sucesso com relação às suas metas gerais de negócio, ó, vai ser muito importante para você melhorar cada vez mais a tua curadoria de conteúdo. E agora chegou o momento de eu compartilhar com você as ferramentas que eu uso. Para te ajudar aí nos seus esforços de curadoria de conteúdo, aqui está uma lista das minhas ferramentas preferidas para você fazer todo esse processo de curadoria de conteúdo. São recursos que vão te ajudar desde a hora da pesquisa até a hora de organizar o conteúdo que você encontra e até a é, hora de você... É, encontrar aí, decidir o que, que é mais relevante, o que, que você vai seguir em frente e com, qual vai ser o tempo que você vai levar para fazer tudo isso. Então, a primeira ferramenta que eu quero compartilhar com você é uma ferramenta que se chama Feedly. Ela é uma ótima maneira de você organizar, ler e compartilhar conteúdo dos seus sites favoritos. Pode ser podcast, você pode criar também alerta com palavra-chave, e você pode até colocar lá para acompanhar canais no YouTube. Na verdade, essa ferramenta é um agregador de RSS. Uma outra ferramenta muito boa é o Pocket. Essa ferramenta ela vai servir para você salvar artigos, vídeos, qualquer conteúdo que você achou interessante. Então, se achou aquele conteúdo interessante, você vai lá e salva no Pocket. E você pode usar tags, então, para organizar e categorizar esse conteúdo. Tem também o Flipboard, que é uma ferramenta que permite você selecionar conteúdo das fontes que você gosta. E aí, eles vão esse, essa ferramenta mostra para você o conteúdo num formato de revista. Vai te ajudar, então, a acompanhar a leitura de uma maneira visualmente atraente. Uma ferramenta de curadoria de conteúdo que é bastante conhecida é a BuzzSumo. Ela ajuda a selecionar o conteúdo, identificar criadores que compartilham um conteúdo específico. Então, é uma maneira de você acompanhar ali o que é tendência no momento. Tem uma outra ferramenta muito bacana também que se chama... Refind, ela vai te ajudar a descobrir, salvar e ler conteúdo relevante. Uma, uma ferramenta muito bacana para a curadoria de conteúdo que muita gente já conhece é o Google Alerts. Com essa ferramenta você consegue monitorar a internet, então você vai receber uma notificação por e-mail sempre que algum termo, alguma palavra for descoberta na internet, você recebe essa, esse conteúdo no teu e-mail. O Content Gems, ele funciona mais ou menos como o Google Alerts, ele também vai pesquisar ali termos que você definiu que são importantes e além disso ele também tem uma parte que funciona como um RSS, né, para você poder agregar ali várias fontes de conteúdo, então ele é sim uma ferramenta para descoberta de conteúdo. Existe também a possibilidade de você usar as redes sociais, então as listas do Twitter e os favoritos do Instagram, eles te ajudam, porque você ter que entrar na rede social e ficar ali pesquisando, procurando o que, que vai ser útil, vai ser bem difícil para você, então uma maneira de você economizar tempo e ir direto para o que te interessa, é você já criar listas ali com os criadores favoritos que você tem nessas redes sociais, e aí você vai navegar em todo esse conteúdo. No Twitter é ainda mais fácil porque você pode criar várias listas categorizando e organizando. Já no Instagram vai ser uma lista única, você vai ter ali todos os seus favoritos numa lista única. A curadoria de conteúdo tem muitos benefícios. Em resumo, é também um ótimo conceito, bastante flexível, que pode ser adaptado para um grande número de estratégias. Você viu que aqui eu te passei, te dei várias ideias, vários passos que a gente tem, várias ferramentas que a gente usa, mas você vai trazer esse conceito para a tua realidade, para o processo que vai fazer sentido para você, para o teu negócio, para os teus objetivos e principalmente para a tua audiência. Desde que você esteja agregando valor à conversa, né, de alguma maneira, então você está agregando valor aí para os teus seguidores, você já vai estar tá no caminho certo. Se você é novo por aqui, assine o podcast para você poder receber novos conteúdos. Confira também os links que estão na descrição, são downloads gratuitos, com livros, cursos. E entre em contato comigo nas redes sociais para me falar o que você achou desse conteúdo. Eu te ajudei? Deixei de fora alguma ferramenta? Entre em contato e me conta. Um grande abraço e até a próxima.